0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helene Åberg. Ett inlägg i sociala medier är ju oftast ett videoinlägg eller ett bildinlägg. Det kan vara bara text också, men det är inte så vanligt längre. Men oavsett om du gör en video eller om du postar en bild så skriver du ju en text till det här inlägget, en så kallad caption. Och den här texten, den kan verkligen hjälpa till att lyfta din video eller din bild. Den första gästen som var med här i Pixelpodden, på podd om video, någonsin, det var min underbara vän Lena Sätterberg björk som är copywriter på företaget True Copy. Lena har jobbat för företag som Ica-banken, Nordnet, företagarna, för att nämna några av alla uppdragsgivare hon har haft. Och när vi firade hundra avsnitt av den här podden förra veckan, jag blir fortfarande nästan... Förvånad när jag säger hundra avsnitt. Men i Facebookgruppen som tillhör den här podden och som heter precis samma sak som podden, Pixelpodden, en podd video, så var det livesändningar måndag till torsdag förra veckan med fördjupningar om de mest populära ämnena som har varit med under de här hundra avsnitten som det alltså har varit hittills av Pixelpodden, en podd och en video. Och ett av de mest populära avsnitten var det som Lena på gästade. Och som hette Texter som lyfter din video. När vi sände den här livesändningen i Facebookgruppen Pixelpodden, en podd en video. Hade jag inga planer på att göra ett poddavsnitt av den här sändningen. Men det är så många som har pratat om den i efterhand och som har kommenterat den. Så även om ljudkvaliteten är lite... Facebook live om man säger så så vill jag ändå ge alla även dig som inte är med i Facebookgruppen, möjlighet att lyssna på Lena för oj, vad bra hon är. Och så tycker jag förstås att du ska gå med i Facebookgruppen, gruppen ändå. Vi är nästan 500 personer där just nu. Det händer lite allt möjligt extra där. Pixelpodden, en podd om video heter gruppen och du hittar den på Facebook alltså. Och till det här avsnittet finns förstås som vanligt en webbsida också pixelhouse.se avsnitt 1 01. pixelhouse.se avsnitt 101 där hittar du länkar och mer info om det som Lena och jag pratar om i det här avsnittet. Nu släpper vi in Lena Zetterberg-Björk på True Copy. Hon får börja med att svara på frågan om titeln på avsnittet förra gången som hon var med här i podden. Vad är egentligen texter som lyfter din
1: video? Vi som jobbar med marknadsföring och kommunikation, vi har ju liksom ett mål med det vi gör vare sig det är att skriva eller göra videos så att en text som lyfter in video är ju i våran värld tänker jag en text som hjälper en att komma närmare det målet som man har alltså typ hjälper till att nå ut med det här budskapet antingen genom att fler hittar till den här videon eller att man om man inte kunde se videon med ljud, att man liksom kan gå tillbaka i texten att, liksom, att budskapet nå fram. Det är det som är det viktigaste, tänker jag, med en text mm. för att den ska bli. Nu tar ju video och video mer och mer plats
0: i flödena på, på sociala medier. Känns lite på ett sätt att rena textinlägg. Det är nästan bara på LinkedIn som, som man kan få det att flyga helt och fullt nu. Mm. Eh, även om jag inte får mina textinlägg att flyga, jag är inte så bra på det. Men hur, gör, alltså, hur blir jag bra på att skriva?
1: Ja, eh, det är ju en jättebra fråga faktiskt. Jag tror aldrig jag har fått den på det sättet tidigare eh, jag sk skulle säga att det, det, dels handlar det om att öva att skriva, 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 det skulle ju vem som helst svara men det hjälper ju inte om jag bara skriver om jag inte får liksom studsa det mot någon eller testa, funkar det här så att jag tror just den här att liksom vara öppen för att testa olika saker att inte bara fortsätta göra, göra det så som jag har vant mig vid på något vis utan att liksom testa nytt Se vad som händer. Följa upp. Vad fick det för effekt? Fråga andra. Be om feedback. Så att mycket handlar om att vara öppen, tror jag. Att släppa prestigen lite. Att inte vara så noga med men så här vill jag alltid skriva. Det här var ett, ett, en fin formulering som jag har kommit på. Att liksom inte fastna i det utan att vara väldigt öppen för att det här kanske inte är det bästa. Jag kanske kan göra på något bättre sätt. Så att öppenhet, att vara lyhörd för sin målgrupp Kanske att jag inte sa det först, för det är ju egentligen absolut... <laughs> <inte>. <laughs> att bli bra på att skriva den här ty typen av texter som vi skriver. Alltså i marknadsföringssyfte eller kommunikationssyfte. Eh, att, att fundera på vem är jag vill nå ut till? Och med vad? Med vilket budskap? Och hur gör jag det bäst? Liksom. Så målgruppen är fokus. Inte mig själv i fokus. Inte vad vill jag säga eller vad vill jag lyfta fram? eller så, Utan eh, vad är det målgruppen behöver Veta, känna göra egentligen. Och att ha det liksom hela tiden, då blir det bättre och bättre. och eh, När du mäter och följer upp resultatet också.
0: Maria Åkerblom som skrev att hon var med från ett regnigt Nyköping gjorde ett inlägg på LinkedIn här på morgonen där hon skrev just om att skriva texter. Och en av de sakerna som Maria hade som tips där det var just det här att Lämna texten och komma tillbaka till den sen. Vad säger du om det?
1: Det är jättebra. Har man tid med det? Jag tror, Maria skrev också en liten bräsklapp att man har tid. Men då har man ju åtminstone tre minuter att man bara kan så här, rensa bort texten ur hjärnan och komma tillbaka med nya ögon. Liksom. Det är ju det är superbra. Så, så gör jag också ofta. Helst en liten promenad till och med. För att då brukar det också så här, trilla på plats lite eh, i huvudet att man liksom på något magiskt sätt, kommer på just det, det var ju där jag skulle uttrycka det där eller det där kan jag faktiskt brycka det där är inte viktigt eller? Så.
0: Ja, det, det där är ju ja, jag är ju lite som David Stavugård kommenterade ett inlägg hos mig när jag skrev om just den här livesändningen på LinkedIn idag att jag kan bli så här otroligt nöjd med min bild eller min video och sen så skriver jag ihop texten lite för fort och jag bara såhär skyldig Men Lena, Alltså, när jag skriver så, så skriver jag eh, jag skriver ju som jag försöker liksom skriva så här men hur hittar jag, hur
1: hittar jag mitt språk mitt sätt att skriva? Eh, ja, alltså, jag vill ju backa tillbaka till det här med målgruppen igen att du behöver känna din vad är det jag skriver för? Eh, så dels handlar det om alltså om man tänker man brukar ju prata om tonalitet och tonalitet kan ju vara ett ganska flummigt begrepp. Man pratar om tonalitet ibland som man alla fattar vad det är. Eh, och, och faktiskt är det ju så att om jag pratar om tonalitet så måste jag ju veta att min målgrupp förstår vad det är tonalitet. Eh, vad menar jag med det och så sådär. Och precis så... Ska ju, ja men du Helen ska ju också göra det och fundera på vilka ord och begrepp förstår min målgrupp. För att det handlar ju inte om att du ska visa vad du kan. Utan det handlar om att du ska nå ut till din målgrupp och få dem att begripa vad du säger. Och, och få ditt budskap att landa hos dem. Liksom. Så att när, när det gäller att hitta sitt språk så handlar det ju dels om ordvalen. De är ju jätteviktiga. Säger du liksom video, film, rörligt. Alltså det finns en massa synonymer man kan använda. Om samma sak. Och vilka, vilka av de här olika varianterna är det som min målgrupp går igång på? Vad, vad, eh, vad förstår de? Vad tycker de är relevant för dem? Vilka ord använder de i sin vardag? Men sen det, kan det också handla om att du vill skapa en känsla för vem du är. Hur är ditt varumärke unikt jämfört med, med konkurrenter till exempel? Och då behöver du också fundera lite på det när du väljer ord att de ska associera alltså målgruppen ska associera de orden med det som du faktiskt står för vare det liksom, det kan ju vara att ja, men jag är en väldigt eh, lugn person jag vill att det ska framgå i mina texter eller någon annan som bara men jag, har jag är så positiv och jag har massor med energi, jag vill att det ska framgå i mina texter så det kan man ju också fundera på när man väljer sina ord och samma sak med meningsbyggnaden hur man sätter ihop de där orden sen Eh, för det normala är liksom, det, det bästa är ju om man bara skriver så enkelt och rakt som man kan För det är så man når fram med sitt budskap allra, allra bäst Men vill man addera lite lite känsla så kan man ju antingen så här, ha väldigt korta, stilistiska, raka meningar Och det skapar ju en viss känsla liksom, av det här stilrena, raka, effektiva liksom. Eh, och vill man vara lite mer lekfull och poetisk och få fram den här glada och varma energin till exempel så kanske man vill lägga till lite fler ord och vara lite mer pratig liksom, i, i sin meningsbyggnad. Så det är de två orden och meningsbyggnaden.
0: Jag, jag intervjuade Eva Bergengren här i podden för att ha avsnitt sedan en av deltagarna på min webbutbildning kommer se med video sociala media som har gått från att vara total teknik ha teknikskräck till att göra videor som ses av 60 000 personer. Och när vi pratade inför att hon var med i podden så sa hon så här, men det är så roligt med dig för du har verkligen hittat din tonalitet och du känns du har det här lite pratigare språket och lite mer äkta. Jag var, jag var så passad, jag har en tonalitet. Jag, jag ringade dig då Lena, jag, jag har en tonalitet. <laughs> men jag visste knappt att jag hade en så här, men om du ska sammanfatta det du har sagt här nu, så här, vad är en bra tonalitet? Vad är det som, som är bra för mig och vad är bra för dig? Vad är liksom en bra tonalitet för var och en? Så?
1: Det är ju, alltså jag skulle säga det är dels en som speglar den du är och som får din målgrupp att liksom, eh, känna dig lite grann. Och, och, och få en känsla kring dig liksom. Mm. Eh, som gör att de sen känner så här: henne har jag förtroende för eller henne vill jag jobba med eller sådär. Eller jag vill ja, köpa saker av. <laughs> eh, så det är väl liksom det rent affärsmässigt som är bra. Det är ju också att man kan sticka ut, alltså att man är tydlig. Om man är jag tydlig med mitt varumärke så eh, blir det lättare för folk att känna igen mig oavsett i vilken... Alltså oavsett om det är ett bekräftelsemail eller liksom en annons på Facebook, eller så att allting hänger ihop, och att man får en känsla av att det här är ändå samma upplevelse eh, rakt igenom. Att man inte stör den positiva känslan då, som man kanske har fått i början genom att ha en annan känsla eh, i slutet av en liksom köpresa eller vad man ska säga. Så att vara lite konsekvent där. och ju mer konsekvent, jag gillar egentligen inte att använda det ordet för folk. Tenderar också att, att tolka det som att jag ska alltid skriva på, samma, på exakt samma sätt. Eller jag ska alltid ha exakt likadana bilder. Eller så där. Men att, man liksom har, att känslan är konsekvent. Och den är ju ganska svår att ta på. Men att man i ditt fall då. Eh, när du säger att du, du har en tonalitet så är det för att du är dig själv. Liksom. Du, det är ingen annan som skriver i ditt företag vad jag vet i alla fall. Eller Nej. jag har någon det, det är liksom att du använder din röst och dina ord och de ord som du skulle använda när du liksom mejlar till en kompis eller vad som helst, då blir det väldigt naturligt för dig. Eh, alla har ju inte den där, vad ska man säga, eh, det är inte så lätt för alla tror jag att vara sig själva eller veta vad det är liksom vilka ord man använder normalt så att ehm, ja. Det, det är bra. <laughs> bra jag
0: kom på mig själv att jag blev väldigt, väldigt stolt och väldigt glad när Eva, Eva sa det där. Så kom jag på att jag var inte helt säker på att jag skulle. Liksom, jaha, vad ska jag göra med den här tonaliteten nu? Liksom hur, blev så här, Ska jag tänka på det här? Ska jag inte tänka på det här? Ska jag bara fortsätta? Som, vet, att jag blev så här, det blev liksom så mycket stora tankar eh, ja. kring det där. Liksom. Det
1: verkar som att det blir bra när du inte tänker.
0: <laughs> det är vi har fått lite kommentarer i chatten här. Tereas undrar, bör man tänka på CO när man skriver texter till sina videos?
1: Ja, om det är en fråga till mig så skulle jag säga ja. I, eh, på Youtube är det ju superviktigt. Youtube är ju en del av Google och det är självklart att Google lyfter fram sina egna eh, plattformar och kanaler. Så att där är det jätteviktigt att tänka på SEO. Och att tänka på SEO betyder ju att använda de orden som din målgrupp använder när de söker efter det som du kan som levererar till
0: dem. Även Instagram har ju faktiskt öppet sagt nu att de, att de jobbar mer och mer med SEO i inläggstexten så jag skulle ju säga absolut. Mm. Och, och även också SEO i liksom texten som man skriver i sin profil på Instagram eller LinkedIn så alltså att man tänker jag tror att SEO ska vara med hela vägen.
1: Och för dem som Där har jag ett och annat att lära kanske. Ja. Och för de som inte är med nu på vad SEO är så är det ju att, att eh, använda de begreppen, som, så, att, alltså så kallade nyckelord som folk söker på. När de är ute efter någonting som du kan erbjuda, vilka ord använder de då när de i sökfälten på Google eller då på Instagram? eller, eller eh, ja, det kan ju, Man kan ju ja, sök på Youtube eller sådär. Så, där. så att de, använder de orden för då kommer du dyka upp i sökresultatet helt enkelt. Lite förenklat. Men. Ja men det är jättebra Marie
0: skriver sen så här, När det kommer till det här så anpassar jag ofta tonalitet Med tanke på plattform Fast jag anar att jag har samma mottagare i olika zoner Ett inlägg på LinkedIn versus Insta Vad tänker du där Lena?
1: Ja jag tänker att det ofta blir så Därför att man känner att syftet med inläggen kan vara lite olika på Instagram. Jag tror att det är så här. Det är inte så för alla, men det är liksom min egen känsla. är Att när jag använder Instagram så bygger man en, en mer personlig typ av relation än vad man gör på LinkedIn. Och då blir man ofta, tror jag, lite mer personlig eh, i sitt sätt att skriva också på Instagram än på LinkedIn. Eh, sen. Tror jag att man har mycket att vinna på. Att låta dem där mötas mer och att, att vara mer personlig till exempel på, på LinkedIn.
0: Kim säger ett väldigt bra tips här. Jag har hört att det ibland kan vara fördel att läsa texten högt för sig själv en gång. Jag glömmer ofta att göra det i och för sig.
1: Vad säger du om det Lena? Jättebra tips. Det är ju eh, till exempel... Om man ibland har svårt, och om, om man skriver väldigt långa meningar med lite bisatser och så. Och så blir det, kryper det in ett syftningsfel till exempel. Det kan vara jättesvårt att upptäcka när man läser det tyst i huvudet. Men läser man det högt med den rytmen som, som faller sig naturlig liksom, så, så brukar man upptäcka de där grejerna. Det är, det är någonting som känns skevt här. Det är samma sak med kom, var ska kommatecknet sitta kan man upptäcka och... Eh, ja, om rytmen inte om man har börjat tre meningar på samma sätt till exempel det kanske man inte heller riktigt upptäcker mitt i skrivandet stund men det blir så himla tydligt när man läser det högt att gud vad i det här blev eller så, <laughs> så det, det är mycket man kan upptäcka där absolut
0: du är inne på längd här jag såg att vi fick en fråga i chatten här om just längd om videon ska vara kort 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 ska då texten vara lång eller ska, ja, hur lång
1: ska texten vara Ja, den frågan däremot, den har jag fått många gånger. Ah. Och det är ju alltid lika, en lika stor besvikelse för att det finns ju inget svar på det. Nej. Texten ska vara så lång som den ska vara helt enkelt. Alltså, budskapet ska ju fram. Målgruppen ska begripa. Det är liksom prio ett. Har du en väldigt lång text, då krävs det ganska mycket av din läsare. Och det krävs ganska mycket av din text för att läsaren ska liksom hänga sig kvar. Och verkligen, om, om det är viktigt att läsaren hänger sig kvar och läser hela texten. Då behöver du ha liksom en story i stort sett. Alltså du behöver ha någonting som griper tag och engagerar. Då kan man läsa en lång text. Eller säga att du är ute efter en, en specifik dator. Eh, då kan man läsa en ganska, på en ganska lång sida liksom, för att hitta alla de där ja, men det är det här jag är ute efter det, det här jag vill ha när man är väldigt eh, engagerad i någonting så kan man läsa en lång text men om det handlar om att du ska försöka nå ut med ett budskap som målgruppen liksom inte har <laughs> bett om eller vad man ska säga då lönar det sig att åtminstone att låta budskapet, det viktigaste budskapet komma fram väldigt tidigt i texten för då gör det inte så mycket om de inte läser resten. En annan grej med lång text. Det är lite som,
0: är lite som journalistik Börja med det bästa för de kan korta på slutet och sen lägger ihop det i tidningen. Liksom. Mm.
1: Och, och ofta tänker vi tvärtom för att vi läser så mycket böcker och ser så mycket filmer och då kommer ju poängen på slutet. Men... Mm. Eh, när vi jobbar med marknadsföring det är inte underhållning liksom. det är inte att mm. hålla kvar folk så länge som möjligt tvärtom, du vill att folk ska agera så snabbt som möjligt, så att det är ju bara bra om de kan agera eller förstå vad du vill säga eh, utan att läsa hela din text mm. eh, och är den lång, om du behöver ha liksom mycket ha, gör den luftig, för en Lång och kompakt text tenderar man att inte vilja börja läsa en så lång för att det känns som en jättestor investering i tid och energi och så här jag orkar inte men se den lite luftigt ut, lite punktlister, lite emojis här och där om det till exempel på Instagram eller, eller LinkedIn då blir det mycket, mycket lättare att och byta tag i texten. Och
0: sen... Alltså när det inte blir den här väggen man springer in i som är en hel textvägg. Men just när vi pratar om, om det här förhållandet mellan liksom text och video. Hur, om videon ska vara kort, hur ska texten vara då? Så här, om jag ska skriva en text till en video säger vi. så här, Jag har gjort en video med tips om hur du redigerar, säger vi. Hur ska jag tänka när jag skriver texten till det här inlägget? Här är tre tips om hur du redigerar, säger vi. Hur ska jag tänka när jag skriver texten till det här inlägget då?
1: Ja, är det ett Instagram-miljö du tänker, eller tänker du liksom hur den ska se ut i olika kanaler?
0: Ja, jag tänkte, ja det är en bra fråga. Ja. <laughs> Tell me! <laughs> det
1: hänger på det. Är det. Säger du säger vi att den ska ligga på YouTube, till exempel? Då är vi inne på det här med SEO. Folk måste kunna hitta dit de som vill lära sig att redigera, och redigera. vad så du ett, ett på tre minuter. eller vad så
0: Nej jag sa tre, nu hittade jag bara på någonting Jag, tror jag sa så här, tre tips på hur du redigerar Snabbare ja. eller någonting sånt här.
1: De som vill ha liksom snabba effektiva tips De kanske sitter och försöker redigera Just nu men kommer inte framåt Då vill ju de eh, snabbt hitta den här texten Och då ska det ju vara konkret Och visa just det där som du säger Det här är tre tips, det går snabbt liksom. Det här kan du konsumera snabbt Och det kommer snabbt komma igång liksom. Det ska ju stå i rubriken Och eh, i caption också då På Youtube så att man Fattar att nej, men här har jag svaret Trycker jag play här så kommer jag få hjälp eh, På Instagram Där är det ju lite så här Ofta så sätter ju filmen igång Innan man har läst texten Ofta är det ju så att man kanske ser videon Innan man har läst texten Eller så väljer man att inte se videon För att nej, jag har inte tid med det just nu Eller man vill liksom skrolla väl Man ser väl alltid videon jag vet då, vad du menar då ju, ja, Och då är det ju bra att, liksom, att man också fångar in Så att man liksom får ut samma budskap i texten som i videon Fast kanske inte på exakt samma sätt Utan man, man liksom paketerar sitt budskap även i text så att, man, så att det inte spelar någon roll om man tittar på videon eller läser texten Och jag menar det är ju målet du har för ögonen Inte, jag måste få så många som möjligt att se min video Det ska inte bara vara en massa så här pekfingre i upp och titta på min video då blir det lite eh, då gör det inte så lätt för din målgrupp att ta till sig ditt budskap helt enkelt Utan...
0: Nej, och du sumpar ju, du, jag tänker att du sumpar en chans att eh, använda den här text mm. den här textytan och den här möjligheten som du har med, med texten
1: Ja, sen finns det ju liksom eh, vi har ju pratat tidigare om det här med reels och tiktok och funderat på vad har texten för funktion där och där kanske man har kommit fram till att Kanske inte har så stor funktion. Det kanske, det kanske inte är någon eh, som läser en text på TikTok eller, eller i Reels på Instagram. Så att, eh, där tänker jag att kanske det kanske inte är lika viktigt att man, att man når ut eh, även i text. För det är så tydligt, det är video man konsumerar där. Liksom. Så att där är det väl i så fall viktigt att ha med. Är det någon text man vill ha med man har med den i eh, videon i så fall. Alltså det är
0: väldigt eh, plattformsberoende kan man säga. Så här, men om du, om du ska sammanfatta, för det här tycker jag är, är intressant. så här, Det här med hur texten skiljer sig. Om du ska sammanfatta, du var inne lite på det. så här, Om jag läser den före jag ser videon. Om jag är på en plattform där jag läser texten först och sen ser videon. Eller om jag är på en plattform där jag ser videon först och sen läser texten. Alltså om du bara ska liksom... Ja, ja, sammanfatta det lite.
1: Precis. jag tycker det där är lite svårt för man ofta kan man ju inte, man kan ju inte veta heller vad folk konsumerar först egentligen. Men, ja, men jag tänker som på Youtube där ja. är ju rubriken på din video jätteviktig för det, ja. den
0: gör ju att du, att du där tittar man nog de allra flesta på videon först ja. och sen läser texten. På Instagram tittar nog de flesta På videon först och sen läser texten På LinkedIn kan man nog nästan tänka tvärtom Tänker jag ja, Många äh, gånger i alla fall
1: Ja precis, jag har funderat en del På det där och tänker att Det är bra om man, om man själv Analyserar sitt eget beteende Och liksom ser, hur gör jag Och jag för, jag vet att vi har pratat om det här förut och att liksom man tänker att på LinkedIn så läser man texten först och videon, tittar på videon sen för att videon ligger längre ner. Men det är inte säkert att alla har det beteendet. Liksom. Så att det är lite olika och det tror jag att man behöver vara medveten om. att Jag kan inte styra över vem, vad man läser först. Nej, just det. Eh, och därför behöver de här två liksom, text och video komplettera varandra men också att liksom budskapet ska, ska ut på båda ställen eller vad man ska säga. På olika, mm. olika sätt. Men när det gäller Youtube, där är ju rubriken, precis som du säger, är ju superviktig. Det är ju den som avgör om jag, om jag kommer titta eller inte. Och jag har inte gått till Youtube. Jag har inte klickat på en Youtube-länk i Google-resultatet eller eh, gått till Youtube för att läsa en text. Så att där tror jag att det, att det stämmer att, att man tittar på videon och texten går man till. Om det är en fördjupning eller om, det är någon, om man säger, pratar om någonting i videon som så här som kanske var svårt att man behöver skriva ner, kanske någon webbadress eller titeln på en bok eller vad det kan vara, då är det bra om det syns i texten sen så att man kan gå ner och, och titta på de sakerna,
0: tänker jag. Och på Youtube har du ju faktiskt två olika rubriker att jobba med för du har rubriken på själva videon men sen har du ju den här tumnagelbilden och liksom, som också blir en rubrik och de två måste ju inte alltid vara Precis, samma. Många jobbar ju väldigt mycket mer med SEO på själva rubriken, alltså den skrivna rubriken, och på tumnagelbilden mycket mer med känslor som ska få dig att klicka på den där bilden.
1: Ja, precis. För att då, den är, syftar ju också till att fånga in folk som kanske inte har googlat eller sökt eller vet att de, vad de är ute efter, utan bara sitter och slökollar, kanske på Youtube. Så att där mm. är den där känslan och, och igenkänningen och få folk att fastna.
0: Yeah. Jennifer skriver så här Tumnagen är så viktig för mig när jag väljer Och, alltså, eh, Om man jobbar med Youtube Då är ju alltså, click-through-raten Alltså hur många som klickar på din tumnagel Det är ju någonting som du verkligen kan jobba med För att få mer spridning på dina Youtube-videos Du är inte ensam där Jennifer Eva skriver en lång fråga här. Jag tvånglar just med några korta filmer som ska mark marknadsföra mina IRL-föredrag, alltså i verkliga livet-föredrag. Men det är ju inte så bra vad vara säljig i sociala medier. Fundera på vilken info som ska vara i själva filmen och vad som jag ska spara i text i inlägget. Kan Call to Action ring och boka i en film, exempelvis på LinkedIn eller är det för säljigt? Bättre att lägga en sån direkt uppmaning i texten. Vad säger du där, Lena?
1: det är ju jättebra, vilket bra tillägg för det hade jag faktiskt tänkt att jag skulle tipsa om att det är ju ett bra sätt att, att använda texten eh, inläggstexten som komplement till videon att man kan ha sin call to action i texten det tycker jag är en jättebra idé om det, känns, det är klart att man kan ha call to actions i videos också ja. men känns det som att det blir försäljigt och man får inte till det liksom på något naturligt sätt så är det ju så är, komplettera med det i texten, absolut. Det är jättebra. Ja, och jag
0: tänker så här att det är klart att vi inte ska vara för att sälja i sociala medier, men vi ska inte vara rädda för att någon gång ibland faktiskt våga sälja också. Alltså det är ju någonstans är det ju så här, jag tror att de flesta som är här eh, marknadsför någonting eller har ett eget företag och på något sätt finns i sociala medier för att man vill få ut sin vara, sin tjänst eller sin produkt. Och att man man måste någon gång ibland också våga sälja. Jag tror att vi generellt sett, inte alla, men många är lite för rädda för att våga sälja också. Våga vara lite rakt på på det.
1: Absolut, men har du, har du hittat din tonalitet och har din, då ska ju den vara med även i säljet även i det här, alltså din call to action allt, så, att, om, ja, så att man inte liksom automatiskt blir någon slags amerikansk liksom, supersäljare på slutet, man ganska <laughs> utan att det ska ju hänga ihop såklart
0: eh. Jag har ju lottat ut saker på eh, den här veckan. Jag har lottat ut en mikrofon, jag har lottat ut en eh, annonskurs, jag har lottat alltså en Facebook annonseringskurs, jag har lottat ut en bok. Jag skiter i att det är för jävligt ändå heter boken av eh, Jack Verne. Idag har vi ingenting att låta ut, men vi har vad vi själva tycker är ett riktigt 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 bra eh, erbjudande kan man säga det är inget gratis erbjudande men det är ett bra erbjudande för Lena och jag vi vill väldigt gärna att du följer med på vuxenkollo till Småland i september och om du väljer att hänga med och bestämma dig för att göra det här redan nu så får du också tre stycken digitala uppföljningsträffar efter att du har varit med på det här vuxenkollot så att när man har varit där det här är ett vuxenkollo för entreprenörer, egenföretagare och kommunikatörer och så att man inte åker på någonting och sen så kommer man hem och så fortsätter man att göra som man alltid har gjort utan att man liksom behåller det här momentumet och vad är det vi ska göra i Småland Lena, berätta
1: Vi ska, vi ska skapa innehållsplaner eh, alltså för deltagarna och vi ska prata om just Ja men lite det vi har pratat om idag att fördjupa det ännu mer, det här med målgruppen, hur vet jag vilka de är, eh, hur väcker jag känslor med text, hur skriver jag bra rubriker och sen ska du eh, hjälpa dem att göra riktigt bra videor som bostar deras eh, deltagarnas sociala medier så det är det vi ska göra och sen kommer det ju vara, man kommer ju bo där tillsammans vi kommer äta gott på kvällarna, man, det ligger otroligt fint nere i Småland mellan två insjöar där man kan fiska och man kan paddla och ja, gå, gå runt, ta promenader i skogen, filma, fota, eh, skriva, så det är det vi gör
0: Det här är ju en liten grupp, alltså det finns bara totalt tolv platser och det är redan folk som har bokat på sig så att... Tanken är ju att det här ska bli liksom en tight grupp och att man också får ett nätverk som man kan ha framöver och hjälpa varandra och att man verkligen ska få ut så mycket som möjligt både med sin målgrupp med sin innehållsplan med sina texter och med sina videos framöver liksom. och sen att man då följer upp det här efteråt om man bokar här nu direkt. Och vad kostar det här kalaset då?
1: Ja, det... Då ingår ju allt nu då. 11 900 plus moms. Och då ingår eh, boendet, maten. Och då är det ju liksom frukost, lunch, middag, fika, frukt, allt det där. Ehm, och jag, jag vet inte, vissa aktiviteter kanske kan kosta extra. Jag kommer inte ihåg det nu i, i huvudet. Men och sen, ja, men all kunskap som du får av det här ingår ju då 11 900 plus moms. Och sen är det ju de där tre uppföljningsträffarna då, men då behöver du eh, anmäla dig ganska
0: snart vuxenkollo bit.li vuxenkollo det ska bli så otroligt roligt att få göra det här och jag ser så mycket fram emot att, eh, att få göra det här för att jag tror så mycket. dels är det så otroligt roligt att få träffa eh, träffas igen, att vi får samlas att vi får träffas och så, precis som du sa ligger ju det här, vi har hela gårdshotellet för oss själva och det finns bara tolv rum på gårdshotellet så att det finns bara tolv platser och sen att, att man liksom äter tillsammans, man jobbar det kommer ju inte vara någon picknick alltså det vi åker ju hit för att jobba det är ju, det är ju Tanken, det kommer ju vara ganska intensivt. Man kommer på onsdag eftermiddag och åker hem fredag eftermiddag. Och... Någonting säger mig att man kommer somna
1: gott på kvällen på fredag när man kommer hem. Och man kommer ha med sig massor med saker, både färdiga saker. Liksom, men också förhoppningsvis lite inspiration från både oss och från andra deltagare. och Så vidare, så att man har lite bättre koll på hur man ska, vilket innehåll man ska göra framöver och hur. Det låter så
0: roligt med koll. Wow, vilket bra erbjudande. Wow, vad innebär kollot? Kan jag läsa mer? Det låter underbart. Det här låter jättekul. Hur många dagar? Ja, det blir ju från onsdag eftermiddag klockan tre till fredag eftermiddag klockan fyra. Så att två och en halv dag kan vi säga för att vi kommer jobba även på onsdag. Kvällen om man säger när man kommer där så kommer vi jobba. Och så kommer vi äta gott och öd, gårdshotell som är platsen för det här jobbar väldigt mycket med eh, hållbarhet och eh, bra liksom, mm. vad ska man säga, bra mat, alltså hållbar mat och hållbart boende och så där. och det är som sagt fantastisk plats. Man kan paddla och basta och prata och hänga och ta promenader och, och så finns det ett jättemysigt orangeri. Och, ja, det är fantastiskt. Vad kul med vuxenkoll och mötas och kunskapsinspirerande. Ja, men det är precis det här. Det kommer vara föreläsningar, det kommer vara jobb att göra, det kommer vara arbeten och övningar att göra och sen just det här att man får liksom Träffas. Jag tror jättemycket på det här och det känns så kul att få göra det här. Så känns det väldigt roligt att få göra det här tillsammans med dig Lena?
1: Ja, mm, jag håller med. Och jag har ju varit på sådana kurser som, det var liksom där jag har fått idén att så här, gud vad man får ut mycket av att, att gå på kurs på det här viset. Liksom. Mm. Att man stannar kvar i den här bubblan och ja, bara fokusera på en sak liksom, i, i, i några
0: dagar. Mm. Det här innehållet i sociala medier på din hemsida. Kommunikationen med dina kunder. Tack, vad roligt. Vilken grym gäst, skriver Jennifer. Tack Lena för så bra förklaringar. Ja, visst är hon fantastisk. Hon är min vän. Lena och jag har faktiskt känt varandra i 28 år. Jag 28 igen. år. Ja. Vi har bott ihop, stackars mm. Lena. Jag, jag, är inte, jag är inte den mest ordningsamma personen när det handlar om det. Lena ler lite, mm. <laughs> jag vet. <laughs> Men jag tänker att det är preskriberat för att det var ju typ för 28 år sedan. Det var ja. så vi lärde känna varandra, att vi bodde ihop när vi pluggade. Kursbubbla är lyx, skriver de här i chatten. Ja, kursbubbla är lyx. Det får avsluta det här avsnittet, avsnitt 101 av Pixelpodden, en podd om video. Och vill du följa med till Småland i september så boka nu direkt medan du kommer ihåg det och medan det finns platser kvar. Det finns verkligen bara 12 platser och det är första kvaran som gäller. Just nu, fram till och med den 21 juni, får du dessutom fortsätta att ses tre gånger digitalt. Efter den här fullspäckade innehållshelgen eller innehållsläget vuxenkollot för företagare, marknadsförare och entreprenörer. Så att du verkligen implementerar och gör allt det där du lär dig och inspireras att göra under de här två och en halv dagarna i Småland. Så att du behåller momentum även efter texter, bilder, video, innehållsplanering, målgrupp och sen uppföljning av alltihopa. Så vill du ta dina sociala medier på allvar i höst, då tycker jag att du ska hänga med. Men, jag vill faktiskt varna dig. Det kommer vara intensiva dagar i Ödevata. Så det här är för dig som menar allvar och verkligen vill lära dig utvecklas för att sen kunna stå ut mot dina konkurrenter och engagera dina följare och i slutändan få fler kunder. pixelhouse.se-avsnitt 101. Där hittar du både länkar och mer info. Nästa vecka är Pixelpodden en podd video tillbaka. Ha det så bra till dess. Hej då!